0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous accueillir. En direct, vous faites une pause dans votre agenda, évidemment surchargé parce que les saisons culturelles s'enchaînent d'une année à l'autre. Je le disais, vous êtes chef d'orchestre, créateur de la fabrique Opéra à Grenoble. Qui vous a donné l'envie de devenir chef d'orchestre
1: Léonard Bernstein, en toute mmh. simplicité que j'ai vu... Euh... Un concert, j'avais 5 ans et demi, 6 ans. et J'ai vu ce, ce monsieur, c'était un concert à la télé, un dimanche à midi. et Il jouait Rhapsody in Blue et un Américain à Paris. Et euh, il jouait et, et dirigeait du piano. Et c'était euh, un tel bonheur de, de voir ce, ce monsieur exulter euh, dans cette musique, évidemment, euh, si géniale, colorée, mm -hmm. euh, et qui, qui parle aux enfants avec ses klaxons, avec tout ça. Indémodable, effectivement. Hein, dit, vrai que... Indémodable, évidemment. Et puis, je me suis dit, mais ça a l'air tellement bien comme métier euh, euh, je veux faire ça. Et j'ai eu une chance incroyable dans ma vie, c'est qu'il y avait des classes musicales à Besançon et je suis mmh. rentré au CP musical. Je n'ai jamais mis les pieds dans, dans des classes dites normales. Je suis toujours resté dans ces classes à, re, à horaire ménager.
0: Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer, euh, Léonard Bernstein Oui, j'ai
1: eu une chance euh, incroyable, c'est de le rencontrer en. En 86 et de devenir son, son assistant, mm -hmm. euh, voilà, j'ai fait une masterclass avec lui au conservatoire américain de Fontainebleau et euh, j'ai fait aussi sa tournée des 70 ans avec le Schleswig-Holstein Music Festival, euh, je l'ai suivi à Vienne, à Amsterdam, à, etc. etc. Qu'est-ce
0: qui vous a apporté dans euh, votre parcours artistique
1: Alors je crois que Bernstein était d'abord un, un véritable génie comme il y en a peu dans, mm -hmm. dans les siècles, mm -hmm. comme titre de Picasso ou des, des choses comme ça. Une force de travail absolument incroyable, euh, une passion, une énergie euh, sans borne. C'était aussi un compositeur, un mm -hmm. pianiste, un pédagogue, un homme de, de médias. Euh. Aussi, Il m'a appris évidemment qu'il fallait travailler et qu'il fallait mettre l'humain au cœur de tout ça. J'étais frappé la première fois où on est allé à Vienne ensemble. Il appelait tous les musiciens par leur prénom, il savait s'ils étaient mariés, s'ils avaient des enfants, etc. Il avait une connaissance des gens, alors que dans un orchestre, il y a 80 musiciens. Bien sûr, bien
0: sûr. C'est ce que vous faites vous aussi aujourd'hui avec les musiciens que vous
1: côtoyez Vous faites
0: alors, en sorte d'être proche d'eux pas forcément
1: proche, parce qu'il n'y mm -hmm. a, a pas d'intimité non plus, euh, mais euh, ça dépend des orchestres. Euh, L'orchestre que, que je dirige souvent en Turquie, évidemment, je connais les, les mm -hmm, gens, bien mm -hmm. évidemment. Euh, à Grenoble, où c'est des étudiants, par nature, ils changent oui, assez
0: très souvent. régulièrement. <rire> On va revenir à Leonard Bernstein, qui a composé donc de nombreuses comédies musicales, notamment West Side Story, que j'aime beaucoup euh, personnellement. Qu'est-ce qu que vous aimez dans ce genre euh, musical
1: D'abord toute la toute cette musique américaine euh, elle vient de chez nous mmh. et euh, West Side Story en, en en termes de structure, c'est une déclaration d'amour à, à l'opéra et même à l'opérette mmh, mmh. euh, européenne. Euh, et puis il y a cette efficacité, évidemment, ces couleurs, ce rythme. Euh, c'est une musique euh, « euh, mixte », entre guillemets, euh, avec des couleurs qui viennent de partout. Bon, en plus de ça, euh, dans, West Story, a, a, dans West Side Story, il y a évidemment les, les latinos, mmh, etc. Mmh. Donc c'est truffé de couleurs, de rencontres. Et évidemment, la musique, ce sont des rencontres euh, avec la, la musique on voyage dans le temps euh, dans l'espace euh, euh, dans, dans les continents c'est extraordinaire mm -hmm. alors
0: après votre parcours académique vous êtes devenu le plus jeune professeur de direction d'orchestre comment vous avez vécu ce statut à l'époque
1: ah, on était trois bon ça c'est pas pas des <rire> Des, des grandes victoires. Mm -hmm. La victoire c'est d'être euh, professeur alors que je viens d'une famille qui n'est absolument pas euh, musicienne mm -hmm. euh, et puis mes grands-parents m'avaient dit quand même, il faut que tu aies un vrai métier. Oui,
0: parce que c'est pas toujours perçu comme chef un vrai de, métier encore aujourd'hui. C'est
1: pas, <rire> pas un chef d'orchestre. Il faut que tu sois prof, ça va être mieux. Mm -hmm. Donc effectivement, il y avait ce, ce, ce diplôme qui était euh, en préparation, je l'ai passé avec grand bonheur, je l'ai eu et j'ai eu euh, le bonheur d'enseigner de, à, à Montpellier pendant quelques années. Ouais. Et
0: de tourner donc, par tout dans le monde, comme vous le disiez euh, tout à l'heure. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être impressionné parfois
1: Oui, euh, impressionné. Je me, je me suis retrouvé à la tête du London Symphony Orchestra euh, pour les Conducting Day, mmh. euh, un orchestre évidemment euh, magnifique. Et puis. Euh, au bout d'un moment, je vois une tête euh, qui n'avait pas d'instrument et c'était euh, Colin Davis qui était euh, au milieu de l'orchestre et qui scrutait euh, les jeunes chefs euh, qui y passaient. Euh, J'ai fait aussi des concerts, évidemment, avec Leonard Weinstein dans, dans le monde entier, où je dirigeais en première partie, euh, comme il le faisait souvent avec euh, ses assistants. Euh, et euh, je me souviens, au Derby Park à Hambourg, 10 000 personnes, en fait, je ne voulais même pas y aller. Mmh. <rire> et je me suis pris son pied au derrière et j'ai volé littéralement sur la scène. Et...
0: et vous avez apprécié, bien évidemment. Ah mais bien sûr, mmh. Alors, on parle de musique classique depuis euh, tout à l'heure, des tours euh, du monde que vous avez pu faire parce que vous n'avez pas fait qu'un seul. Euh, Est-ce que la musique classique est vraiment présente partout, dans tous les pays, où il y a encore certains pays où, en fait, finalement, on n'a pas d'ensemble euh, symphonique et, et de concerts classiques?
1: – Alors, il y a évidemment des pays dans lesquels il n'y a pas d'orchestre symphonique. Mmh, mmh. Quand, quand ce n'est pas la culture d'un pays, il oui. n'y a pas de raison. Au bout du compte, euh, il n'y euh, a, a pas, pas d'orchestre de SAS national, en, mmh. en, euh, par exemple en France, il euh, y en a en Turquie. Euh, voilà. euh, après, il y, y a des pays qui essaient euh, d'avoir de, de, <coughs> des formations symphoniques, plus ou moins jeunes, plus ou moins euh, euh, compétentes. Mmh, mmh. Et, et notre métier, c'est aussi d'aller transmettre tout ce qu'on sait faire euh, dans ces pays-là, pour faire grimper le, le niveau musical, évidemment, on accueille beaucoup d'étudiants euh, de, de ces pays-là. Je pense euh, au Vietnam, je pense aux Philippines, euh, tous ces pays asiatiques. Donc c'est pas la culture euh, originelle, euh, mais qui ont des, des musiciens et qui viennent se former ici. Alors mm -hmm. l'idée, c'est quand même qu'ils repartent dans leur pays, parce que bien souvent, ils sont tellement bien chez nous qu'ils s'installent, ils rentrent dans des orchestres parce qu'ils sont très bons. C'est bien de
0: repartir là-bas pour diffuser aussi cette, ça, euh, cette ça. passion savez, pour euh, le classique. C'est comme euh,
1: quand on, quand on euh, forme des médecins. Hein, ou je ne sais mmh. quoi, ici, Bien et qu a, les gens ne repartent pas dans leur pays. Euh, en fait, c'est très bon pour nous, mais mmh. ce n'est pas bon pour les pays d'origine.
0: – Et quel rapport vous, vous avez avec euh, les musiciens que vous dirigez
1: ?– Alors, Je ne vais pas dire que je les aime, mais euh, j'ai ai forcément de la tendresse et de l'admiration pour mmh. leur métier qui est très, très difficile. Euh, maîtriser un instrument à ce niveau-là, c'est euh, des sportifs de très haut niveau. Euh, et de la constance aussi. Et de la constance, mmh. bien, bien évidemment. Et le, le, le sportif de très haut niveau, sa carrière, elle dure 5, 10, 15 ans. Là, c'est des carrières de 30, 40 ans. Mmh. Euh, au, toujours au, au bon niveau, etc. Et C'est tous les, tous les jours. Hein, on travaille tous les jours. Tous les, tous les, toutes les semaines, il y a des concerts, etc. Il y a une littérature formidable. Évidemment, il y a la littérature qu'on a déjà jouée. Il faut avoir la la plasticité cérébrale, entre guillemets, de se remettre en question avec chaque chef. – Mais c'est la même chose pour vous aussi, en tant que chef d'orchestre, c'est-à-dire que vous,
0: vous, vous devez en permanence faire en sorte que euh, votre euh, énergie,
1: votre présence avec les musiciens soit la même. – Oui, mais ils il nous, il nous en donnent tellement en retour, mmh, c'est mmh. ça qui est formidable. L'énergie, le, <rire> le, euh, c'est un match euh, équilibré, tot, totalement équilibré. Et puis, euh, ce qui est génial, c'est qu'on quand on arrive dans un orchestre, en fait, on a une idée de ce qu'on veut euh, obtenir et puis il y, y a ce qu'il nous donne aussi. Euh, si vous allez diriger une symphonie de Beethoven en Italie ou en Allemagne, vous n'avez pas la même proposition mm -hmm. et donc c'est cette rencontre entre votre proposition et ce qu'ils ont l'habitude de jouer euh, qui fait qu'on arrive à un résultat qui n'est jamais le même et c'est mm -hmm. ça qui est passionnant.
0: Et vous avez donc euh, lancé en 1989 euh, l'Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble, vous avez
1: pris en tout cas la direction. Comment fonctionne cet orchestre aujourd'hui c'est quelque chose d'assez passionnant. Moi, j'adore euh, travailler avec les amateurs parce que le chemin entre la première lecture et le concert est tellement un, un parcours inimaginable.
0: C'est-à-dire que vous vous sentez magicien en quelque sorte de pouvoir les ben, élever de cette manière-là C'est ça. On les ouais. fait
1: se surélever et puis euh, la première répétition après le dernier concert, on retrouve l'orchestre qu'on avait euh, trois mois avant <rire> et on s'est dit, aïe, aïe, aïe ça, ça sert quand même de, de travailler.
0: Quels sont les profils que vous accueillez dans cet
1: orchestre Alors, ce qui est tr très étonnant, c'est que ce, ce sont à 90% des des étudiants scientifiques, mmh. euh, c'est une spécificité, mais vous savez, la, la science et la musique euh, font bon ménage, et je crois qu'il y a quelques similitudes dans, dans nos réseaux de neurones euh, qui s'activent quand on fait des sciences et, et de la musique, donc je ne suis pas étonné, et puis ce sont des gens extrêmement structurés, euh, qui, qui ont euh, l'habitude de se tenir à des... Euh, <coughs> des rendez-vous, etc., du travail personnel, etc. Enfin... – Mais vous
0: aimez travailler avec les, euh, toutes les générations, ce côté intergénérationnel, ça vous plaît beaucoup, parce que vous avez euh, aussi cette passion de la transmission à travers mon petit concert qui s'adresse aux enfants, aux néophytes. Là d'ailleurs, le 26 mai, il y aura une invitation à découvrir « Ma mère de Maurice Ravel, ce sera à Grenoble à 20h, euh, salle euh, messian euh, Le public jeune aujourd'hui est encore réceptif à la musique classique
1: – Alors d'abord, on a un devoir de, de transmission, mm -hmm. euh, de patrimoine, comme il faut laisser une planète viable à nos enfants, il faut aussi leur transmettre le patrimoine. À eux de savoir s'ils aiment ou pas, l'idée n'est pas forcément de tous aimer la même -hmm. musique, Dieu merci, euh, mais d'avoir cette proposition euh, de dire, euh, écoute ça, ça marche très très bien avec les, les enfants. D'abord parce qu'ils sont en général très bien préparés mmh. dans les écoles. Et puis, euh, avoir des musiciens en direct, ce n'est pas comme sur la tablette ou sur le téléphone. Et là, il y a une réelle émotion. Ils sont tous super euh, intéressés, très, très étonnés. Euh, et puis, ils veulent aller toucher l'instrument, euh, discuter avec les musiciens. Donc, ça marche formidablement bien, mon petit concert.
0: Mmh. Vous êtes le créateur de la fabrique Opéra, une association que vous avez créée il y a maintenant 15 ans, avec donc des opéras coopératifs qui... Qui fédère des jeunes issus d'établissements professionnels universitaires. L'opéra Turandot, c'est le dernier en date que vous avez présenté début avril. Donc c'était au summum de Grenoble, un opéra de Puccini. Comment se sont passées les quatre représentations
1: Écoutez, pas mal. On a eu, je crois, un beau spectacle. En tout cas, c'est le retour qu'on a mm -hmm. eu de la part des des spectateurs, et puis c'est une musique extraordinaire, évidemment. Tout le monde connaît, en fait, une tour en dot avec l'air phare Nessun Dorma, et en fait, personne ne sait que ça sort de, de cet opéra, qui est le dernier opéra de, de Puccini, et c'est ça aussi la magie de l'opéra, c'est qu'il y a des extraits comme ça qui mm -hmm. sortent, qui traversent les âges, qui, qui sont populaires dans le monde entier, évidemment. Mais on en oublie les compositeurs parfois, malheureusement. Voilà, on en oublie l'origine, oui. et ça c'est une, une des forces de l'opéra, donc re, re, remettons les choses dans leur contexte. Bien sûr, et la
0: force de euh, la Fabrique Opéra, euh, euh, ce sont les jeunes que vous mettez au centre de votre euh, projet. Quel regard ces, ces jeunes portent aujourd'hui sur l'Opéra
1: Alors, en fait, avec eux, on essaie de déconstruire les a priori qu'il y a sur l'Opéra, euh, qui ne viennent pas de nulle part. Hein. Du mm -hmm, reste, mm -hmm. ils ont des, des fondements historiques en France. Légitimes. Euh, alors, légitimes, je ne sais pas s'ils sont légitimes, ouais. mais ils ne, sont pas, ils ne viennent pas de nulle part. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de, de donner, une fois de plus, la chance de découvrir l'Opéra aux jeunes. Vous aimez, vous aimiez pas, C'est pas le débat en fait. Euh, mais il... vous, vous n'aimiez pas quand vous étiez jeune apparemment l'opéra. Quand, quand j'étais enfant, je détestais l'opéra. Mais pourquoi enfin... Parce que je trouvais ça vieillot, ringard, oui. voir si... Ses... Des grosses dames euh, chantées toute droite, euh, et on ne comprenait pas un mot de ce qu'elle disait, sincèrement c'était épouvantable. Et donc je sais mieux quiconque qu'on peut avoir détesté quelque chose et finir par l'adorer. Donc je propose de faire ce chemin-là en accéléré ouais. à tous les jeunes qui nous rendent un service incroyable puisqu'ils sont aussi acteurs, c'est ça l'esprit de l'opéra coopératif, c'est qu'ils sont acteurs de l'opéra. Alors évidemment quand on est acteur de quelque chose on regarde les choses évidemment avec un regard différent. Et donc ces jeunes fabriquent des costumes, des coiffures, des maquillages, de la communication, ils accueillent, ils font de la sécurité, etc. Tout ce qu'on peut imaginer leur déléguer dans le cadre d'une production lyrique, on le fait évidemment avec nos équipes artistiques et techniques, mais on fait ce voyage ensemble.
0: Depuis 2006, est-ce que c'est un concept, la Fabrique Opéra, qui est perçu par les
1: puristes comme quelque chose de dérangeant, j'ose dire alors, je ne crois pas que ce soit dérangeant. D'abord, dans, dans notre public, on a des puristes qui mm -hmm. viennent euh, à l'opéra. Et notre idée, c'est euh, que les gens qui viennent découvrir l'opéra chez nous, un jour, poussent la porte d'un opéra pour aller voir euh, à l'Opéra de Lyon, une magnifique maison, euh, ou euh, n'importe où ils vont. Euh, C'est-à-dire que
0: de... c'est un, un outil pédagogique, en quelque sorte, la fabrique euh, Opéra, pour celles et ceux euh, qui auraient peur d'approcher euh, euh, un opéra, on va dire...
1: Euh plus important ensuite. L'opéra, il est en danger, il y a 4% des Français qui y vont. Euh, donc euh, il y a un gros problème mm -hmm. et la moyenne d'âge mm -hmm. prend 6 euh, mois tous les ans. Donc, ça veut dire que dans, dans 50 ans, il ne va pas rester grand-chose. Donc, il faut que tout le monde s'y mette, les artistes, les directeurs d'opéra de, de, qui le font, évidemment, euh, etc. Mais il faut qu'on qu s'y mette tous parce que la, la situation est, est vraiment... Euh...
0: Mais le succès pour vous est plutôt là euh, avec la fabrique euh, Opéra puisqu'il y a d'autres régions en France qui ont repris euh, ce concept, j'ose dire, euh, notamment dans le Val-de-Loire, en seine et marne dans le haut seine en Alsace, etc. Est-ce que c'était votre premier
1: objectif initialement quand vous l'avez lancé à Grenoble de le diffuser comme ça partout Non, en on doit ça à, à l'ancienne ministre de la Ville, Fadela Amara, mm -hmm. euh, qu'on avait rencontrée, et qui nous a dit, mais pourquoi vous faites ça seulement à Grenoble et Elle a dit, mais essayez de savoir pourquoi ça marche à Grenoble, et on va essayer de, de cloner ça, entre mm -hmm. guillemets, mm -hmm. d'essaimer ça dans d'autres territoires. Et donc, c'est grâce à elle qu'on on s'est posé les bonnes questions, et puis on, on a mis en route une association dont le but est d'essaimer, et donc qui continue à essaimer ce, ce, ce projet, ce, ce modèle de, de production.
0: Et vous, en tant que fondateur, vous continuez d'accompagner... Celles et ceux qui prennent le relais dans d'autres régions
1: Bien sûr, oui. bien sûr, on est en contact permanent. Mm -hmm. Maintenant, c'est un réseau. Il y a neuf euh, fabriques il, il va y en avoir deux nouvelles l'année prochaine. Et puis Ce on sera est où alors, on peut le dire aura, ou pas Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, il y en aura en Occitanie, à Narbonne, et puis à Saint-Brieuc. Euh, là, il va y avoir au, au mois de, de, de juin une nouvelle fabrique qui va lancer son Carmen au, au Zénith à Dijon. Euh, voilà, on continue l'aventure, et l'idée, c'est qu'il y en ait partout dans le territoire.
0: Et quelles sont vos envies euh, en tant que chef d'orchestre euh, et, et créateur de la fabrique Opéra
1: pour ces prochaines années Alors, des envies musicales, évidemment. Euh, beaucoup. Mmh. Euh, J'aimerais un jour qu'on qu arrive à faire une création euh, parce que l'opéra doit se renouveler. Il euh, y a aussi plein d'opéras que je voudrais faire et même si on n'a pas tous les outils à disposition, on verra ce, comment on peut s'arranger. Et puis, surtout, je voudrais qu'on change le rapport du public à l'art lyrique qui est plus cette appréhension cest à dire euh, « je vais dans un lieu qui peut m'intimider socialement, euh, écouter quelque chose qui n'est pas mon langage euh, favori, dans une langue que je ne connais pas, euh, etc. etc. » mmh. Et donc, il faut dédramatiser ça. Mais on on a une porte d'entrée qui est géniale, qui s'appelle la comédie musicale, qui a un, un succès incroyable dans, dans notre pays. La comédie musicale, c'est de l'opéra, c'est mmh, pas mmh. autre chose. C'est de l'opéra comique, et, euh, etc. Donc, c'est la même famille tout ça, oui. c'est le grand art lyrique.
0: – C'est vrai que vous avez beaucoup de projets singuliers, notamment une collaboration avec le Chœur, la note bleue, avec lequel vous avez fait donc, cinq concerts en Isère autour de la chanson française. Quel était votre souhait cette fois-ci
1: D'abord, j'aime tous les genres musicaux, pour moi il y a la bonne et la mu mauvaise musique. Alors mm -hmm. que je fasse des musiques de films de la variété, du classique, du baroque, du contemporain, ça n'a aucune espèce d'importance, l'idée c'est de partager avec le public, et la, la chanson française ce sont des, des trésors, et en plus de ça, dans, dans ma jeunesse, j'ai essentiellement écouté de, de la chanson, je le fais encore beaucoup, et donc j'adore partager ça, et, Mettre en musique, orchestrer euh, de manière symphonique des, des, des chansons, ça leur donne évidemment une autre dimension. Bien
0: sûr. Alors, pour terminer cette émission, c'est la tradition on demande toujours à notre invité de choisir la personne qu'il trouve euh, formidable. Lorsqu'on vous a posé cette question, vous avez répondu la musique. Mais pourquoi, finalement Ça n'est <rire> pas une personne, la
1: musique. Et parce qu'elle <rire> qu n'a pas d'égo, qu'elle survit à tout et qu'elle comble chacun de nous. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, avec la musique, on n'est jamais déçu. Et pour illustrer
0: cette ode à la musique, eh bien on a choisi, vous le voyez, Euterpe, la patronne des muses de la musique dans la mythologie grecque, avec cette mosaïque ah, ben du IIe siècle voilà, qui ben est fait. remarquable. Merci beaucoup, Patrick, vraiment pour cette présentation. Allez. On ira sur le site de la Fabrique Opéra, sirigrenope.com, pour découvrir la programmation 2024. Bien Quelle
1: fait. est l'œuvre que vous allez mettre en lumière l'année prochaine à Grenoble eh ben, Je ne le sais pas encore. Ce sera annoncé rapidement, mais je n'ai encore pas tout décidé. J'ai bon. encore euh, quelques hésitations.